0: Salam Pemulihan, Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan, Jalan Veteran Depan Lipo, Pelasa, Kupang. Handphone 081 337 -771 -555. email c3restorationkpg at gmail.com. Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami, siaran
1: khotbah pilihan oleh Pendeta Charles Besi MDiv. Mari buka Alkitab kita Nehemia pasal 2 ayat 19 sampai ayat 20. Nehemia pasal 2 ayat 19 20 kita baca bersama-sama. Nanti pasal 4-nya kita akan bahas dalam firman Allah. Kita baca dengan suara keras, tertib dan teratur pada hitungan ketiga Nehemia pasal 2 19 20 1 2 3 Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu. Dan Gesem orang Arab mendengar itu. Mereka mengolok-olokan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap Raja? 20. Aku menjawab mereka kataku. Allah semesta langit dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya. ...telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak... ...dan tidak akan diingat di Yerusalem. Puji Tuhan. Salam bapak ibu saudara. Puji Tuhan kita masuk seri yang ketiga... ...meraih yang tidak mungkin bersama Allah. Di seri satu kita sudah bicara tentang fondasi... ...yaitu Allah atas bagaimana. Di seri yang kedua kita bicara tentang proses... ...yaitu waktu menanti... Dan juga kita sudah bicara rencana atau planning, strategic planning dan kita bicara tim. Hari ini kita bicara tantangan, sama-sama 1, 2, 3 tantangan. Tidak ada hidup yang tanpa tantangan. Kalau hidup sudah tidak ada tantangan, saudara tidak hidup sebenarnya. Sudah selesai. Selama saudara masih hidup, masih bernafas, masih berkarya, bekerja yang namanya hidup ada tantangan. Nah saya ingin bawa saudara belajar antara saudara dan hal besar di depan yang akan saudara raih. Di tengah-tengahnya ada tantangan, tantangan bisa berupa manusia, bisa berupa keadaan, bisa berupa apa saja Tapi tantangan akan melambatkan, tantangan bertujuan membuat saudara tidak bisa meraih apa yang ada di depan Tantangan akan membuat saudara menyerah, tantangan akan membuat saudara tidak lagi mempercayai visi yang besar Tantangan membuat saudara putus asa, tantangan membuat saudara bahkan tidak mempercayai Allah yang pada tempat pertama, in the first place, di tempat pertama visi itu datang dari Allah sendiri. Nah hari ini saya ingin kita belajar sama-sama bagaimana meresponi tantangan. Kita sudah belajar di seri 1, seri 2 bahwa pembangunan tembok Yerusalem berjalan dengan luar biasa. Tembok yang lebarnya 3 meter, tingginya 8 meter, panjang kelilingnya 3 kilometer dibangun dalam 52 hari. Di dalam 52 hari ada tantangan yang luar biasa. Nah saudara tahu, kalau ternyata membangun tembok itu gampang dan tidak ada tantangan, seharusnya dalam 141 tahun kebelakang sudah ada yang lakukan. Kita sudah bahas itu minggu lalu. Harusnya sudah ada yang buat, tetapi tidak ada yang bisa buat. Kenapa? Tantangannya lumayan besar. Untuk sesuatu yang besar saudara harus siap menunggu menanti tantangan yang besar. Bahkan waktu apa yang ingin engkau raih di depan, entah itu visi, entah itu mimpi, hal-hal yang besar di depan, saking besarnya hal itu, dia akan draw intention, dia akan attention, dia akan menarik perhatian dari musuh, dari orang-orang di sekeliling saudara yang tidak suka dengan saudara. Kalau itu tidak besar, mereka tidak terintimidasi. Kalau itu tidak besar, mereka tidak peduli. Kalau itu tidak bawa perubahan orang biasa-biasa saja, saking besarnya, saking luar biasanya, ada orang yang tidak suka. It's okay. Amin, tidak apa-apa. Itulah hidup. Itulah perjalanan, itulah perjuangan, itulah proses meraih hal besar. Nah, itu tidak terkecuali terjadi juga kepada Nehemia. Di dalam 52 hari membangun tembok yang lebarnya 3 meter, tinggi 8 meter, panjang keliling 3 kilometer, dengan 10 gerbang 8 menara, ternyata tantangannya luar biasa. Datang dari orang yang kita baca tadi di 19 siapa mereka? bapak ibu saudara, Sanbalat, Tobia dan, dan Gesem. Nah saya kasih saudara petanya, kalau saudara lihat peta, Ini di Yerusalem, di sekeliling Yerusalem inilah nama-nama tadi. Ada Tobia, Bethoron, orang Horon, orang Samaria. Ada, itu Sandalat sorry, ada, ada Tobia, ada Gesem orang Arab atau dari Kedar sini. Jadi ini adalah orang-orang di sekeliling Yerusalem yang begitu terintimidasi, begitu terganggu dengan apa yang Tuhan senang kerjakan di Yerusalem. Saya ingin sudah tanggap ini, waktu Tuhan memulai sesuatu yang besar di hidup saudara orang akan mulai perhatikan. Orang akan mulai lihat apa yang terjadi. Waktu pemulihan mulai terjadi. Waktu hidup mulai diangkat. Waktu saudara mulai diberkati. Waktu Tuhan mulai mengangkat Anda. Tuhan mulai mempromosikan. Mendudukan saudara di posisi-prosisi strategis. Waktu Tuhan memulai sesuatu yang sebelumnya diam. 141 tahun tembok itu tidak ada yang bisa bangun. Tiba-tiba Nehemia bangun. Itu menarik perhatian. Dan tiba-tiba San Balad, Tobia dan Gesem mulai merasa tidak nyaman dengan apa yang terjadi di Yerusalem. Kalau saya waktu itu ada saya bilang urusannya apa? Kamu punya urusan apa? Sanbalat. Urusan kamu apa Tobia? Urusan kamu apa Gesem? Toh ini di Yerusalem. Who are you? Siapa kamu untuk urus apa yang terjadi di Yerusalem? Tapi itulah tantangan. Itulah persoalan, itulah masalah. Ada orang yang tidak punya urusan dengan Anda, tiba-tiba mengurus hidup Anda waktu saudara mulai dipakai dan diberkati Tuhan. Ada orang yang tidak tertarik dengan saudara, begitu you make a progress, waktu saudara maju, orang itu ingin menekan saudara. Orang itu mulai tiba-tiba bertanya. Orang itu mulai tiba-tiba tertarik Orang itu tiba-tiba mulai mengusik hidup saudara. oke. Okay. Itu yang terjadi dengan Sambalat. Sambalat mulai mengolok, menghina, mencerca. Dia mulai buat gosip. Dia mulai buat segala hal untuk menghalangi pembangunan tembok Yerusalem yang dalam catatan Alkitab 52 hari. Nah saya mau kasih tahu ini, kalau Tuhan sedang bergerak di hidup saudara 52 hari tidak cukup. Dan oleh karena itu tidak cukup waktu saudara tidak punya waktu untuk urus itu. Fokus kepada apa yang Tuhan mau buat di hidup saudara. Jangan buang waktu. Tapi itu bukan bagian yang ingin saya sampaikan. Saya ingin sudah lihat tantangan yang dihadapi. Alkitab berkata ketika sambalat orang horon, tobia orang amon, pelayan itu, gesem orang arak mendengar itu. Apa yang didengar pembangunan teh? tembok, pasal 4 ayat 1 ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, nah ini dalam 52 hari, saya tidak tahu di minggu keberapa, tapi itu sangat cepat, ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah apa, amarnya saya lalu tanya, Sanbalat lu tarodoi berapa iya kan sambalat apa urusannya kamu kenapa kamu kok tiba-tiba marah Kenapa? Sebab waktu Tuhan buat sesuatu yang baik di hidup saudara, musuh jiwa saudara tidak suka. Nah saudara harus peka, saudara harus berhati-hati, saudara harus siap. Ngeliat ini baik-baik, Alkitab bilang ketika sambalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amaranya, ia sangat apa? Bapak ibu omong sakit hati pun takut, lagi sakit hati ya. Halo, dia menjadi sangat apa? sakit hati sayang mabe kalau saudara taro doi saudara rugi saudara sakit hati ini son taruh apa-apa kita -apa? bilang dia sakit hati lanjut iya apa mengolok ngolok apa orang yahudi ayat yang kedua Dan berkata di hadapan saudara-saudaranya Tentara Samaria Jadi dia memimpin pasukan di Samaria Dia bilang kepada Allah Apa gerangannya akan dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini Dia mulai gosip Dia mulai menyebarkan fitnah Dia mulai mempertanyakan Kemampuan orang Yahudi Apa yang akan dilakukan orang Yahudi yang lemah Apakah mereka memperkokoh sesuatu Dia mulai mempertanyakan rencana mereka Apakah mereka hendak membawa persembahan Dia mulai mempertanyakan ibadah mereka Apakah mereka akan selesai dalam sehari dia mempertanyakan kemampuan mereka sanggupkah mereka lakukan dalam sehari apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar terbakar habis seperti ini dengan kata lain Sanbalat bilang impossible tidak mungkin 141 tahun tidak ada orang yang bisa bangun nehemia tidak mungkin nah saya ingin bawa saudara belajar siapa Sanbalat Sanbalat itu orang Samaria. Saudara pulang catat, pulang baca dua raja-raja pasal 17 ayat 24. Orang Samaria adalah orang Israel sebenarnya. Benar mereka orang Israel, kerajaan utara. Jadi orang Samaria itu waktu Raja Asur menguasai... Samaria atau kerajaan utara Israel dia mengangkut setengah dari Samaria pergi ke pembuangan. Waktu dia mengangkut setengah ke pembuangan sisa yang lemah-lemah ditinggalkan di kota Samaria. Dalam pada itu Asur juga menguasai kerajaan-kerajaan lain. Lalu Asur bilang gini, saya tidak mau bawa mereka ke kerajaan saya. Dia lalu kirim mereka orang-orang buangan tawanan dari kerajaan-kerajaan lain ini dikirim ke Samaria. waktu mereka sampai ke Samaria terjadilah kawin-mawin terjadilah percampuran budaya tidak hanya itu terjadilah per percampuran iman atau apa yang disebut politeisme agama mulai kacau, ibadah mulai hancur orang Samaria lalu mulai tidak lagi menyembah Allah tapi mereka menyembah berhala campur dengan Allah apa yang disebut politeisme Itu yang terjadi di Samaria, waktu mereka masuk Alkitab catat, waktu mereka tidak menghormati Allah, mereka tidak menghormati hukum ibadah, mereka tidak menghormati hukum agama. Allah kirim singa, pulang baca, Allah kirim singa makan mereka serang mereka, mereka lapor raja asur, bos kami tidak hormat Tuhannya orang Israel di tanah mereka kami diserang. Lalu Raja Asur bilang gini, makanya kalian harus belajar mereka punya agama. Oke, saya kirim imam. Lalu dia bilang, perintah cari di tawanan Israel siapakah imam. Dicarilah imam, kirim dia pulang ke Samaria untuk ajar mereka cara beribadah kepada Allah Israel. Imam ini datang sudah terlambat. Sudah kawin-mawin, sudah terlalu bercampur, sudah tidak bisa dibedakan antara ibadah kepada Allah yang kudus mana Dan ibadah kepada dewa-dewa atau berhala-berhala mana Terjadilah apa yang disebut politisme atau sinkritisme Itulah orang Samaria Kalau saudara mau pakai bahasanya Paulus dalam perjanjian baru Paulus bilang orang Samaria itu ada di antara kita tapi mereka bukan dari kita Nah itu orang Samaria Kitab dua raja-raja menjelaskan, dua raja-raja 17.32. Di samping itu mereka berbakti kepada Tuhan dan mengangkat dari kalangan mereka imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Maka orang-orang inilah yang melakukan ibadah bagi mereka di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan itu ayat 33. Mereka berbakti kepada Tuhan sama-sama. Tetapi dalam pada itu mereka beribadah kepada Alam mereka sesuai dengan yang sesuai dengan adat bangsa bangsa yang dari antarnya mereka diangkut tertawan. Jadi mereka datang bawa dewanya, bawa patungnya, bawa persembahannya, bawa adatnya, bawa ibadahnya, bawa bawa semua mereka taruh di Israel di Samaria. Lanjut. Sampai hari ini mereka berbuat sesuai dengan adat yang dahulu. Mereka tidak berbakti kepada Tuhan dan tidak berbuat sesuai dengan ketetapan-ketetapan hukum undang-undang dan perintah yang diperintahkan Tuhan kepada anak-anak Yakub yang telah dinamainya apa? Israel. Ayat 41 bilang begini. Ya Allah kami demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan sama-sama. Tetapi dalam pada itu mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka, baik anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka melakukan seperti yang telah dilakukan nenek moyang mereka sampai kapan? Sampai hari ini. Itulah orang Samaria. Sah Siapa orang Samaria? Sanbah Sanbalat. Saya tahu, saya belajar satu hal. Waktu Allah mulai mengerjakan sesuatu di hidup Anda, Dan itu besar, itu luar biasa. Orang yang tidak flow with you. Orang yang tidak seroh dengan anda. Pasti dia akan berdiri melawan anda. Itu yang terjadi. Orang Samaria. Dia tahu, dia tahu bahwa ini Allah Israel sedang buat sesuatu. Pada saat yang sama dia juga menyembah berhala. Pada saat yang identitasnya tidak jelas ini Sanbalat ini. Dia orang Samaria. Dia memimpin pasukan Samaria. Tapi sudah terjadi mix iman. Sudah terjadi mix ibadah. Dan akibatnya dia mulai mencemo, dia mulai mengolok-olok, dia mulai menghina, dia mulai mengancam, mengintimidasi Nehemia dan orang Israel. Itu yang terjadi tantangannya luar biasa. Jenisnya kritikan, jenisnya olokan, jenisnya hinaan, segala sesuatu dilakukan. Tapi ingat ini, tujuan daripada semua tantangan itu adalah menghentikan langkah saudara mencapai hal besar. Kalau saudara peka, saudara tidak usah buang waktu dengan itu. Ada tiga cara yang kau bisa meresponinya dan silahkan saudara pilih. Yang pertama, kalau saudara me menjawab sindiran, hinaan, kritikan itu maka saudara sudah bermain dengan mereka. Waktu saudara play their game, saudara bermain dengan mereka, saudara sebenarnya sudah berhenti berjalan. Karena akhirnya fokus saudara men menjawab mereka. Yang kedua, saudara bisa memendam perasaan marah itu... Lalu saudara mulai coba untuk melampiaskannya kepada orang-orang di sekeliling saudara. Nah itu tambah runyam karena orang yang tidak tahu masalah jadi korban. Betul? Orang tidak tahu apa-apa tiba-tiba marah-marah, orang tidak tahu apa-apa tiba-tiba marah-marah. Tidak bisa. Yang ketiga yang saudara perlu lakukan adalah kalau itu terjadi, tantangan datang, persoalan datang, berusaha menghalangi jalan saudara, nanti kita belajar Nehemia, apa respon Nehemia? Bagaimana Nehemia menyikapinya? tetapi yang namanya tantangan pasti ada, yang namanya persoalan pasti ada, yang namanya sindiran pasti ada, yang namanya fitnah pasti ada, yang namanya gosip pasti ada. It's okay tangkap ini baik-baik. Yang perlu saudara urus adalah pastikan ada Tuhan di rencana hidup saudara. Pastikan ada Tuhan di dalam visi saudara, pastikan ada Tuhan, kita sudah belajar itu minggu lalu. Kalau ada Tuhan di dalam visi saudara, kalau ada Tuhan dalam rencana saudara, kalau ada Tuhan dalam pencapaian hal besar yang ingin mencapai, maka semua sindiran, semua hinaan, semua olokan alamatnya Tuhan, biar Tuhan yang urus. Kenapa? seperti itu ada Tuhan. Itu yang, itu yang Nehemia lakukan. Bapak ibu saudara Nehemia merasa sangat marah karena mereka mereka mengancam dia. Lihat ayat yang ke enam sampai ayat yang ke-8 pasal 4. Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu di dekatnya sekalipun mereka membangun kembali seekor anjing hutan melompat dan menyentuhnya robo lah tembok batu mereka. Jadi waktu Sanbalat ngomong Tobias tambah, lihat coba Tobia. Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya sekalipun berkata sekalipun mereka membangun kembali seekor anjing hutan kasar sekali ya. Seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya robohlah tembok batu mereka. Tobia bilang kasih tenya Vi. Itu pas jerubu. Nah saudara tahu minggu lalu saya kasih gambarnya sampai hari ini tembok Nehemia ada. Sampai hari ini. Berarti apa yang diomongin oleh Tobia tidak terbukti. Saudara tidak perlu bela diri izinkan Tuhan bela saudara. Ayat yang ketiga dari pasal empat. Berkatalah tubi orang sekalipun mereka membangun kalau seekor anjing hutan melompat menyentuh robolah tembok batun. Ayat yang kedua bilang apa? Coba ayat yang kedua. Ya Allah kami, Nehemia marah. Ya Allah kami dengarlah bagaimana kami dihina. Ya Allah kami dengarlah bagaimana kami dicerca. Dengarlah bagaimana kami. Ini ayat 4. Ayat 2, pasal 4 ayat 2. Dan berkata di hadapan saudara tentara Samaria Apa yang mereka lakukan ini Dia mempertanyakan kemampuan mereka Dia mempertanyakan ke, 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 kemampuan mereka Mampukan mereka membangun Mampukan mereka melakukannya Saya ingin saudara tangkap ini Apapun yang sedang menjadi tantangan saudara Fokus saudara adalah di depan Apa yang akan kau capek Jangan habiskan waktumu di situ. Itu bisa manusia, itu bisa orang, itu bisa keadaan Saudara punya Allah yang membela saudara Nah saya ingin bawa saudara belajar responnya Nehemia Luar biasa. Ayat yang keempat dari pasal empat. Respon Nehemia Ya Allah kami dengarlah bagaimana kami dihina. Balikanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri. Dan serahkanlah mereka menjadi cerahan, jarahan di tanah tempat tawanan. Ayat lima. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka. Jangan kau hapus dari hadapanmu. Karena apa sama-sama? Mereka menyakiti. Hatimu, dengan kata lain Nehemia bilang, jangan pindah ke setinggal ayatnya, Nehemiah bilang dengan kata lain, ini cercaan hinaan bukan kepada saya, kepada engkau, karena rencana ini datang dari engkau, visi ini datang dari engkau, hal desarin datang dari engkau, engkau yang sakit hati, Tuhan urus mereka. saya mau terus kerja 52 hari tidak ada waktu untuk urus mereka. Nah, sudah lihat lanjut ayatnya dengan sikap mereka yang ter, ya sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Respon pertama, waktu ada tantangan belajar dari Nehemia yang pertama, berdoa. 1 2 3 berdoa. Kenapa berdoa? Begini Bapak Ibu, daripada yang kau ngomong dengan orang yang menghina saudara, mengkritik saudara, mempertanyakan kemampuan saudara, lebih baik ngomong sama Tuhan. Amin. ngobrol sama dia Tuhan saya diperlakukan tidak adil Tuhan mimpi ini datang dari engkau Tuhan bisnis ini dimulai bersama engkau Tuhan pelayanan ini dimulai bersama engkau Tuhan hal besar ini datang dari engkau Tuhan saya berani melangkah sebab engkau buka pintu Tuhan engkau yang membela dan membuat segalanya jadi Tuhan ini urusanmu saya mau terus fokus kepada hal besar di depan berdoa Kenapa? Sebab cercaan, hinaan, tantangan, persoalan, masalah dia akan menyentuh ranah emosi saudara. Waktu engkau menyikapinya tidak dengan hati-hati habis energi saudara. Engkau harus channeling, engkau harus menyalurkan energi saudara kepada Allah dengan bicara dengan dia. Berdoa. itu yang dilakukan Nehemia. Nehemia berdoa. Nehemia bicara dengan Tuhan. Dibilang Tuhan, apa yang terjadi? Satu-satunya cara yang sehat, satu-satunya cara yang rohani, satu-satunya cara yang efektif. Setiap kali saudara menghadapi tantangan, alkitab bicara jelas. Berdoa. Satu dua tiga. Berdoa. Tidak ada cara lain. Saudara. nanti kita lihat yang lain tapi yang pertama saudara bawa itu di hadapan Tuhan waktu saudara bawa itu di hadapan Tuhan saudara sedang bilang kepada Tuhan Tuhan saya mempercayai engkau bahwa engkau sanggup menyelesaikan ini bagi saya bahkan itu tindakan ekspresi iman yang luar biasa waktu engkau bawa kepada Tuhan engkau engkau sedang beribadah kepada dia di tengah-tengah tantangan engkau sedang mempercayai dia di tengah-tengah masalah Engkau sedang belajar terus berjalan bersama dia di tengah-tengah air mata. Kenapa engkau tahu bahwa dia sanggup menyelesaikannya bagi saudara? Doa. Kenapa doa? Tapi ibu saudara saya berharap saya punya banyak waktu. Doa itu luar biasa. Doa tidak hanya bisa dengan cara Tuhan dia menyelesaikan masalah itu. Doa juga menolong saudara mengecek hati saudara. Doa juga menolong saudara menenangkan jiwa saudara. Doa juga menolong saudara menguasai emosi saudara. Doa juga menolong saudara jadi lebih rohani. Doa menolong saudara menanti jawaban dari Tuhan. Doa. Nah, saya tahu ada banyak diantara kita yang sedang mengalami tantangan. Ada mengalami masalah, ada mengalami air mata. Dan hari ini engkau sedang berdoa, teruslah berdoa. Sebab ada saatnya 52 hari itu sampai di hidup saudara. Kalau saudara baca kitab Nehemiah 52 hari dan peresmian dilakukan dan perayaan dilakukan dan ibadah dilakukan. Karena dalam 52 hari proyek besar Allah yang ditunggu 141 tahun. Tuhan bela dan kerjakan dalam 52 hari. Yang kedua apa yang harus engkau buat waktu engkau ada di tengah-tengah tantangan. Yang kedua ingat kembali perbuatan Allah. Saya sudah singgung itu ayat 14 pasal 4 ayat 14. Ku amati semuanya lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain jangan kamu takut terhadap mereka. Dia bilang Nehemia bilang. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak laki-laki, anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Yang kedua, yang pertama berdoa, yang kedua Nehemia minta seluruh bangsa tua-tua pemimpin bangsa Israel yang ada di Yerusalem di Abraham ini, ingat kembali bahwa ini Tuhan yang buat. Nehemia bilang ingat kembali bahwa Allah yang maha besar Allah yang maha dasyat yang menginisiasi terjadinya pembangunan tembok ini Kalian sendiri tahu Nehemia bilang 141 tahun dan tidak mungkin bisa bangun Tetapi kalian sendiri juga tahu bahwa tangan Allah yang murah menyertai aku Sehingga dia menjamah hati raja Dan waktu saya lagi melayani dia sebagai juru minum raja Raja tanya kenapa lu memukain hari sedih tak lalu Nehemiah sakit gigi Nemin belum tidak sakit gigi raja sakit hati. Kenapa sakit hati? Saya punya negeri hancur, lalu raja tanya butuh apa? Itu siapa yang buat? Nehemia bilang itu Tuhan yang buat. Ingat kembali bagaimana tangan Allah yang besar, tangan Allah yang berkuasa membela dan menolong. Nehemia bilang in the first place di tempat pertama Allah yang menjamah hati raja. Allah yang membuka hati raja, Allah yang memberi pertolongan, raja kasih surat, raja kasih izin, raja kasih pengawalan, raja kasih bahan. Raja bilang ini surat kepada pengawal taman raja. ke pengawal taman raja Lalu ada surat kepada bupati-bupati supaya Nehemia bisa lalu lalu para panglima-panglima diperintahkan mengawal. Nehemia bilang, "Itu tangan Allah, tidak mungkin saya pelayan minum raja ini bisa menggerakkan satu kekaisaran untuk bisa memulai ini proyek kalau bukan Tuhan." Itu yang Nehemia bilang, "Ingat kembali bagaimana tangan Allah yang besar waktu engkau menghadapi tantangan di bisnis." Tantangan di karir, ingat pertama kali bagaimana Allah buka pintu bagi saudara Ingat bagaimana dia membuka, dia membela, dia memposisikan, dia mempromosikan, dia buka jalan, dia mempertemukan, dia mengatur segala sesuatu dengan indah Kalau hari ini ada tantangan, ingat bahwa di depan Allah pernah tolong Ingat bahwa dia pernah bela, ingat bahwa dia pernah cukupkan, ingat bahwa dia hadir di setiap pergumulan dan masalah. Kalau hari ini ada masalah rumah tangga, ingat pertama kali Allah juga ambil alih dan tolong dan bela, yang percaya bilang amin. Kalau hari ini kau sedang menghadapi musim yang berat di hidup saudara, apapun itu lihat jejak-jejak Allah di dalam perjalanan itu. Itu yang Nehemia bilang, bahwa Allah yang memulai dan karena dia yang memulai dia bertanggung jawab menyelesaikan. Yang ketiga yang ingin saya bawa Bapak Ibu belajar. Yaitu revisi rencana kalau perlu. Ayat 9, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Nah saya ini sudah tangkap ini, waktu Nehemia minta izin kepada Raja untuk pulang ke Yerusalem bukan untuk perang. Dia minta izin untuk apa? Bangun tembok. Tetapi di dalam perjalanan karena perubahan keadaan. Nehemnya merevisi rencananya. Yaitu sambil bangun tembok kita siap-siap perang. Itu namanya perubahan rencana. Kalau perlu revisi. Nah saya ingin sudah tangkap ini. Tangkap ini baik-baik. Alas sudara dan saya waktu dia taruh visi. Dia taruh mimpi. Dia taruh hal-hal besar di hidup sudara. Itu tidak berubah. Tetapi cara mencapainya bisa berubah. Dengan kata lain, visi tidak berubah, rencana bisa berubah. Saudara tujuannya mau ke buah, saudara bisa berubah di tengah jalan mau ikut Kolwano atau ikut Soe. Bisa berubah, tujuannya tetap buah. Saudara harus menjadi orang yang fleksibel dengan Allah. Saudara harus menjadi orang yang cukup lembut hatinya untuk Tuhan belokkan arah saudara. yang penting sampai kepada visi yang besar yang Allah mau. Nah, saya ingin saudara ah, masa. Oke, okay. saya bawa saudara belajar. Tuhan punya visi waktu dia bertemu dengan Musa dia bilang begini, Musa bawa pulang bangsaku sebab 430 tahun mereka berdoa untuk suatu negeri yang penuh dengan susu dan madu. Itu visi dari Tuhan. Bawa pulang mereka. Bawa pulang mereka. Oke, okay. saudara tahu bahwa jalan yang paling pendek dari Mesir menuju Yerusalem atau menuju Israel itu dua bulan. Kita sudah tahu ceritanya. Paling pendek, itu dua bulan. Tetapi perubahan rencana terjadi karena di tengah jalan ini bangsa muncul tabiat aslinya. Dari yang dua bulan perubahan rencana menjadi 40 tahun. Betul? 40 tahun. Dari yang generasi yang keluar ini harusnya masuk, perubahan rencana. Generasi yang keluar ini habis, muncullah generasi baru baru mereka masuk. Dari yang Musa yang pimpin, Musa juga harus selesai sampai yang bawa masuk. Halo. Yosua yang bawa masuk. Perubahan rencana itu normal, loh Ibu saudara. Kalau dia berubah, it's okay. Rencana bisa berubah, visi tidak berubah. Persoalan dengan orang Kristen adalah waktu Tuhan rubah rencana, dia kecewa. Padahal dia tidak tahu bahwa Allah merubah rencana karena Allah punya sesuatu yang lebih baik. Nah saudara harus fleksibel, saudara harus peka Apa yang harus saya lakukan dalam perubahan Rencana, apa part yang Harus saya mainkan, apa bagian yang Harus saya buat, apa dimana Saya harus kooperatif, apa yang harus Saya buat, dengan siapa, bagaimana Kapan, dengan apa, saudara Harus peka, masuk di hadirat Tuhan, berdoa kepada Tuhan Tanya Tuhan, beri saya strategi Beri saya plan, renew My plan, perbaharui Plan saya, rencana saya Supaya saya bisa sampai ke tujuan Yang engkau mau, jangan berkutip di situ. Tapi betas rencana bapak Pendeta doa dulu. bapak Pendeta tidak doa. Kalau Tuhan yang merubah betas, betas siapa untuk berdoa dan merubah itu? Saudara harus berani menyesuaikan. Saudara harus berani bilang Tuhan, saya tahu, saya tahu yang kau punya rencana besar. Saya tahu yang kau punya maksud besar. Saya tahu mungkin, mungkin saya harus sedikit belok. Tapi saya tahu di depan. engkau sedang bekerja dengan luar biasa. Izinkan orang melihat bahwa engkau ada di sini. Izinkan orang melihat bahwa engkau sedang mengatur segala sesuatu dengan indah. Itu yang Nehemya lakukan, Nehemia lalu mulai fleksibel. Lalu Saudara baca pulang dan baca Nehemia bilang semua sambil kerja, sambil pegang batu susun di atas pagar tapi harus tangan yang satu siap pegang pedang. Itu bukan rencana awal. Itu bukan rencana, rencana awalnya bangun tembok. Kalau berani Nehemia minta izin kepada raja, raja beta pulang beta menumpahi perang, pasti raja sung kasih. Pasti tidak kasih, betul? Rencana awalnya adalah pulang bangun tembok, tapi di tengah jalan dia harus menyesuaikan, dia harus fleksibel, dia harus rubah rencananya. Tangkap ini. Visi tidak berubah, rencana harus bisa Berubah. Apa itu visi, apa itu rencana? Visi adalah tujuan besar yang Allah mau saudara lakukan. Yang harusnya terjadi. Rencana adalah cara terbaik mencapai visi. Dan namanya cara bisa berubah. Dan saya tahu Allah sedang rubah rencana saudara. Allah sedang rubah strategi saudara. Allah sedang tahu apalagi di musim yang sulit ini. Allah sedang rubah banyak rencana kita. Kenapa? Dia sedang mau kasih tahu bahwa dia Tuhan atas segala sesuatu. Dia mengendalikan segala sesuatu. Dia ambil alih segala sesuatu. Dia akan beri hikmat bagi saudara. Dia akan beri strategi bagi saudara. Dia akan beri saudara kemampuan beradaptasi. Dan saudara mulai cakap menanggung segala sesuatu. Saudara mulai lincah. Saudara mulai fleksibel ikut apa yang Tuhan mau. Tujuannya dalam meraih hal besar. Hatimu sendiri cukup lembut untuk Tuhan ubahkan. Jangan keras kepala waktu Tuhan rubah. Jangan keras kepala waktu Tuhan mau kerjasama dengan saudara supaya ada perubahan sedikit dalam rencana saudara. Saudara tahu ada banyak dari kita yang rencananya Tuhan rubah. Ada banyak dari kita yang perjalanannya jadi lebih panjang secara waktu, perjalanannya jadi lebih panjang, bebannya jadi lebih berat. Tetapi it's okay. Ingat di tempat pertama Allah yang memulainya. Dan kalau dia memulai dia akan bela saudara. Kalau dia memulai dia akan ambil alih. Kalau dia memulai dia akan buka jalan walaupun kelihatan tidak ada jalan. Tugas saudara mempercayai dia. Itu yang terjadi. Nehemia berdoa yang pertama. Yang kedua apa? Nehemia apa? Ingat kembali segala perbuatan Allah. Yang ketiga dia apa? Merevisi rencana. Tiga skill ini. Tiga kemampuan ini. Bangun di hidup saudara. sehingga waktu ada tantangan, saudara tidak pusing mengurus kalau itu berurusan dengan orang serahkan kepada Tuhan. Kalau itu berurusan dengan keadaan kebutuhan serahkan kepada Tuhan. Tugas saudara berdoa, tugas saudara mulai ingat kembali bahwa ini dari awal Tuhan yang buat dan Tuhan akan menolong sampai selesai. Bisnis ini Tuhan yang mulai Tuhan akan tolong sampai selesai. Karir Tuhan yang mulai Dia tolong sampai selesai. Pendidikan ini Tuhan yang mulai Tuhan akan selesaikan sampai akhirnya. Segala tantangan saya hanya akan melihat. Tangan alam membela hidup saya Dan kalau saya harus merubah rencana Saya belajar bekerja sama dengan Tuhan tantangan respon melahirkan mukjizat
2: Tak pernah tinggalkan Perbuatan tanganmu Yesus Kaulah penciptaku rambutku jatuh engkau pun tahu Yesus kau pedulikanku Yesus Takkan pernah terlelak kau menjagaku.
0: Demikian persembahan siaran huda pilihan oleh pendeta Charles BCM Div. Jika anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam Firman Tuhan, datang dan hadirilah ibadah raya C3 pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Tidak lupa ibadah sekolah Minggu 3G Kids... dan ibadah Trijitin setiap hari Minggu jam 10 pagi, ibadah You Triji pada hari Minggu jam 5 sore. dan ibadah doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang. Sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya hanya di Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran depan Lipoplasa Kupang. Handphone 081337771555. Email c3restorationkpg@gmail.com. Jika Anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja Sitri Pemulihan Kupang, dapat menabur melalui rekening bersama panitia pembangunan dan pengembangan gereja pada Bank BCA. atas nama gereja C3 pemulihan kupang dengan nomor rekening 314240500 salam pemulihan Tuhan Yesus memberkati
2: bahkan pernah terlambat pertolonganmu bahkan pernah terlea kau menjagaku Ka segala yang ku perlu di setiap jalanku sebab engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam